0: de novembro, tivemos o privilexio de escoitar a un dos máis grandes contadores da Losa Terra. Pasámono de medo. Sí, porque este contador que se chama o Superman de San Martín trouxe un peixe de historias. Sí, sí, ata nos contou unha de zombis. Pero o que sí, veúnos moi ben o seu oradoiro, porque estivamos a traballar nas aulas a narración oral. Sí, sí, e logo tivamos ti que ir a Santiago o da lingua. Sí, sí, non me tires da lingua, Eu sí si que podería contar e contar. Pero bueno, o mellor é escoltar o que nos dixo o Celso nesta exclusiva entrevista, despois da de súa actuación para nas Ondas. Hola a todos e todas, eu sou Inés Blanco e estamos na radio de nas Ondas. Hoxe temos o gusto de presentar a Celso San Martín. Celso, aprendes a ser contador ou unha de com iso?
1: Aí, eu, <risas> no, eh. A ver, un nace con iso Porque contar é algo que está, está entre nós Ti na casa escoitas cousas eh, Incluso a televisión de escoitas cousas Pero nas casas falas, nas casas contas Entón un vai metido nese ambiente Outra cousa é despois cando te queres facer profesional diso E aí si sí, hai unha parte de formación E no meu caso, máis que unha parte de formación Unha parte de investigación Porque eu interesa moito a etnografía Que é a recollida de historias de vida E interesa moito falar con xente maior Para que me conte como foi a súa vida A súa vida de novos, de adultos E como está sendo a súa vida agora Porque sempre acordan cousas Que son moi interesantes de oi
0: Gracias Desde cando é contador?
1: Pois contador profesional desde haberá 27 anos aproximadamente. Eh, eh, contador, eu creo que xa de pequeno.
0: E eh, cal a o abecer un contador? Porque nós, no, si que vamos contar historias, que nos recomendas?
1: Escoitar. Eh, escoitar tanto a contadoras e contadores profesionais... Como escoitar a, a personas mayores Sobre todo a personas mayores Por que? Porque ainda hai moitas personas As que podes ter acceso Que se criaron sin televisión E iso dá unha maneira de contar moi distinta A que podes ter agora Sobre todo en canto a temas eh, Os temas que contaban esa xente Eran temas relacionadas cu, Directamente coa súa vida E co seu medio eh, Co seu medio refiro no -me seu territorio eran grandes coñecedores do seu territorio agora parecemo a min que temos eh, moitos coñecementos de territorios de fora un pode saber uh, pode irse a través de google mar, pasear pola quinta avenida coa vista non un pode ter o turismo agora que se leva tanto ir no, este fin de semana vou a Roma este fin de semana marcho tan sitio eh, pero non sei que iba a decir <risas> bueno, me... empecei a tirar por aí e ao final pois eso, que sobre todo xente maior que se criou sin televisión é moi interesante contar porque falaban e agora xan lazos xe, falaban do seu territorio que tiñan máis próximo que a veces, día é o que non é máis alleo Eu estou comprovei tratando o tema dos paxados, que a miña gustame moito, é un tema que está moi presente na literatura oral, está... aparecen en contos, aparecen en lendas, aparecen en cantijas, aparecen en adivinhas. Eh... E entón, eh... vin que a... a xente nova da hora non, non coñece maiormente os paxados que o rodean os paseos que tes alrededor túa no día a día. E iso era impensable na época de meus avós, pero non só era impensable non coñecelos, son que os coñecendos. Sabían lle o canto, sabían onde facían o niño, como facían o niño. Eh sabían se eran pasáros máis ou menos importantes para a vida dun labrador, se eran culturalmente máis ou menos importantes, por exemplo, había pasáros que eran sagrados, que ti non podías facer mal, a anduriña, por exemplo, ti non podías tocar, e había unha lenda que explicaba o porqué, había contos que explicaban eh, que determinado pasáro se comportara dunha maneira, ou ti tuveras que comportar dunha determinada maneira con él, eh, había algo que xera que era unha maravilla que é traducir a linguaxe humana o canto do Paxal e iso moitos os vellos despois de horas de atención, de estar o millor coas ovellas no monte de velos, de fixarte, porque iso é algo que todos temos, curiosidade non? E día a curiosidade escapa nos moito polas pantallas, tes curiosidade algo e base e cacheas e miras e aí eu eh, son tamén partidario dunha cousa isto é unha gran ferramenta evidentemente ninguén, eu non vou falar en contra dela pero cando dou algún curso de narración oral eh, hai unha cousa que, que pide que es que fagan determinados traballos non sobre todo, imaginádvos eh, que vayan preguntar á súas casas como foi a chegada da televisión cal foi a primeira televisión que prenderon que elles pareceu eso que entendía a xente que era unha televisión cando nunca antes a viran a xente realmente empezou moita xente pensando que dentro había personas que miraban pa ti, que participaban da tua vida, unha señora ai pouco contoume esto donde foi, en Guadalajara contoume que ela de nena, collera as agullas de calcetara a mai eh, polo altavó da televisión as metera porque quería picar as persoas que aparecían dentro elevou un calambrazo e había, había esa, esa idea, esa confusión então, eu cando cando despido nun curso lle digo eh, preguntade por tal cousa eu sei que o máis cómodo xendía é ir ta internet e marcas aquí en, en Google marcas a chegada da televisión Pum, seguramente se te parecen páxinas non? que falan deso, contan historias e iso está moi ben pero eu durante o curso non quero que fagan eso quero que fagan o que chamamos traballo de campo o traballo de campo é ir falar coa xente e sabedes por que? primeiro, polo que poder descubrir que non aparece en internet e segundo por ter alguén a quelle dar as gracias Porque ti buscas o que queres en Google e non tens por que dar gracias a ninguém Pero, en cambio, se ti falas cunha persoa e esa persoa eh, che dá, che regala, che lega unha historia de vida súa, ti esa persona tens de que dar as gracias pola historia, pola confianza e máis polo tempo que está contigo.
0: Pois moitas
1: gracias. Nada, moitas veces. <risas>